0: Thank <laughs> you.
1: Willkommen bei der 11. Ausgabe von Kinoambulant, dem kleinen Geschwisterlein von Kino the Couch. Ein Podcast, bei dem aktuelle sowie klassische Kurzfilme zur Analyse ambulant betreut werden. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz schönes Themenfeld, das zu dem diesem Podcast vorgestellten Kurzfilm passt und eine Grundlage zur Analyse und Diskussion bietet. Und heute hat uns Taiho Nomachi, bzw beziehungsweise auch Canon Father von Otomo Katiro in unserer Ambulanz zur Therapie aufgesucht. Mein Name ist Sebastian Fitzklauser und bei unserem 11. Anamnesegespräch ist wie immer der Patrick Marke mit dabei, der sich krank und dem Tode nahe hierher geschleppt hat.
0: Ja, hallo, tatsächlich, ja. Der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin mag hören, dass meine Stimme heute nicht ganz auf der Höhe ist und nein, das ist leider kein Gag. Ich möchte damit nicht simulieren, dass ich zu viel von dem giftigen ähm, Kanonenpulver zu mir genommen habe oder äh, was auch immer. Sondern ich bin heiser, wahrscheinlich, weil ich viel zu viel rede in diversen Podcasts. Dennoch, mein Herz, es schlägt für diesen Podcast, damit wir die gegnerischen Podcasts besiegen können. Und deswegen lasse ich hier keinen Tag aus und bin wieder mit dabei von der Partie.
1: Gott sei Dank haben wir geklärt, dass wir in Feindschaften stehen mit anderen Podcasts. Damit machen uns sehr viele gute Freunde und Freundinnen, schätze ich Ja, mal. ja, und wir
0: ja selbst da, ich, ich, wenn du mal groß bist, erzähle ich es dir. Dann bist du es Ah,
1: Danke dir, danke dir. Ähm, ja, heute hat sich der Patrick hat schon sehr klar eingestimmt, da, worüber wir reden, nämlich über diesen Film Tayonomachi, wo es eben sehr schnell ums Kriegsgeschehen geht. Und das Spannende an dem Film ist eigentlich, dass das Ganze mehr oder weniger ein One-Take ist, mit dem man den ganzen Film sieht, teilweise simuliert, teilweise natürlich fiktiv, weil es halt ein Animationsfilm ist, ein Anime, aber zwecks der Jabanuary und zwecks des Verfilmung oder der, ich kann sagen, der äh, geht's Premiere. Gibt's da nicht einen hm?
0: anderen Film, der im nächsten Kinos kommt, und der ganz.
1: <lacht> du bist den Klein wie zu Letzten machen. Genau wenn ich das sage, dann wieder reinreden. Genau. Und wächst der Premiere von 1917 von Sam Mendes, glaube ich, muss ich gestehen, bin mir ganz sicher. Uh, ich glaube schon, uh, schon der auch bei den Golden Clubs abgeräumt hat und wirklich sehr erfolgreich dazu ist und wahrscheinlich auch der momentan einer der Frontrunners für den Oscar ist. Äh, wollten wir den Film deshalb besprechen, weil bei 1917 ist es auch so, dass man ein Kriegsgeschehen, hier 19, 1917, also im Ersten Weltkrieg, in einer durchgehenden Einstellung, die natürlich auch mit vielen unsichtbaren Schnitten nur funktioniert, gedreht worden ist und ein, gewisse, ein gewisses Verständnis von Krieg darstellen wollte. Und ich finde, dass wir hier bei diesem Film von Otomo was Ähnliches haben. Doch bevor wir wirklich dorthin kommen, erstmal einfach die direkte Frage, Patrick, bist du von diesem Film besiegt worden oder hast du ihn erobert und dir zum Untertan gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Äh, soll, ich, soll ich, also worum es geht, das ist egal oder was?
1: <lacht> ich bitte dich. Ja, weil, weil so viele Viren und Keime herumschwirren, bin ich auch ganz verwirrt. Also worum geht es eigentlich gerade in dem Film? Ja gut. <lacht>
0: In einer fiktiven, futuristisch-tristen Welt, in einem nicht näher benannten Ort, lebt eine nicht näher benannte Familie, deren Alltag von dem alles beherrschenden Krieg gegen einen nicht näher benannten Gegner bestimmt wird. Genauer gesagt durch das ständige Befüllen und Abschießen von Riesenkanonen, die sich überall befinden. Ja,
1: das hätten wir auch uns ersparen können, das ist doch eh alles schon klar gewesen. <lacht> wenn du
0: sagst. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, dann Nicht
1: das. bin ich einer Familie. Du hättest schon sagen können, mit Vater und Mutter ich glaube, glaub, in den Credits erscheinen sie wie ich nur als Vater, Mutter, Bub oder so in Richtung. Die haben echt tatsächlich geile Namen und so. Ja. Ähm, ich, ich, aber ja, natürlich ich. Teil der Allegorie. Das ist Teil der Allegorie des Films. ist tatsächlich. Äh, wenn, wenn dem nicht so wäre, <lacht> dann würde es nicht in der Synopsis auftauchen. Ah, danke dir. Äh, okay, Patrick, wie hat er dir gefallen? Sorry.
0: Ja, ich fand ihn interessant. Und ich weiß nicht, ich habe ihn gerade eben erst gesehen. Das heißt, um, ja, ich fand ihn von der Atmosphäre her, das ist natürlich alles Bewusst so, sehr trist, mhm. sehr, der Monoton ist das ja. falsche Wort, aber halt also keine gute Stimmung kreierend. Aber das macht natürlich absichtlich, ich habe mich sehr stark an, ähm, was, ich glaube die neue Sachlichkeit heißt das, erinnert mich äh. an die Kunstwerke mhm. von ähm, Soldaten im Ersten Weltkrieg, die dann aus dem Krieg nach Hause gekommen sind und dann tatsächlich wirklich fürchterlich, also jetzt nicht im, äh, von einer K qualitativen Bewertungen, aus vom Inhalt ausgehen. Also wirklich Bilder mit horrendem Inhalt, äh, die wirklich sehr verstörend sind, gemalt haben, um mhm. ihrem Trauma, ja. sage ich mal, Ausdruck zu verschaffen. Und an diese Bilder, an diesen Stil, also Bilder von, ich weiß nicht, Otto Dix, Egon Schiele, glaube ich, war auch dabei, weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Also, ja,
1: ich schiele eher ein weniger, glaube ich, aber Georg Gross und so <lacht> natürlich und so. Ja,
0: nee, du hast natürlich komplett, du hast natürlich vollkommen recht, Schiele weniger, äh, kompletter Unsinn. Aber Genau, also diese neue Sachlichkeit an diesen Stil, der ja, den mhm. Krieg sehr eingehend kritisierte durch eben das jo, eingehende Ausdrücken von den von der Fürchtlichkeit dieser Geschehnisse. Daran habe ich mich mhm. erinnert gefühlt und ich muss sagen von der Stilistik nicht nur, aber habe ich mich schon auch sehr äh, in den Ersten Weltkrieg versetzt gefühlt. Es mhm. gibt auch einige Elemente aus dem Zweiten Weltkrieg. Mh, ja, aber diese düstere, monotone, eigentlich menschenzermürbende Kriegsatmosphäre mit der damit einhergehenden Rhetorik und Gleichschaltung was auch immer, die finde ich, ja, dominiert diesen Film, beziehungsweise das ist wohl auch der Sinn und Zweck äh, oder was der Film aussagen möchte. Und das ist interessant, man sollte es vielleicht nicht schauen, wenn man gerade nicht bester Dinge ist, beziehungsweise äh, emotional irgendwie sensibel sein sollte. Ach, keine Ahnung. Nee, aber ein guter, interessanter Film. Ich würde ihm, ja, wenn ich das möchte, keine Ahnung, sieben von zehn überdimensionierten Kanonen geben.
1: E Immer e kommst du mit einem Falli. Das hatten <lacht> wir ja schon mal gehabt bei, bei äh, den Handmaiden. Da hast du auch mit, mit irgendwelchen Falli, äh, Fallis, abgeschrittenen äh, Fallis versucht. Gut, bei den ah, Handmaiden, den keine Ahnung, da hat sich auch überhaupt nicht angeholt. Stimmt, das habe ich mir nur gedacht. <lacht> <lacht> ja, aber ich ähm, verstehe das. Also ähm, lustigweise also diese Referenz auf die neue Sachlichkeit hätte ich jetzt tatsächlich weniger gemacht eigentlich. Wahrscheinlich, weil einfach für mich die Bilder und die Motive, die gewählt worden sind, sich viel stärker für mich äh, an den zweiten Weltkrieg und dessen Verhandlungen, Aushandlungen äh, sich anlehnen. Das waren die Gefühle, die ich bei mir aufgekommen sind. Zum Beispiel, es gibt so ähm, also nur um ganz kurz so zu skizzieren. Also es stimmt, diese ganze Animation und so und die ganze Charakterdesign ist sehr untypisch für den Anime und das finde ich auch sehr spannend, muss ich auch sagen. Es gibt zum Glück eine kleine Nische an Animes, die versuchen, sich gegen gängige Mainstream-Trends zu setzen und dieser Film hat es sich, kann es sich leisten, das zu machen, weil er halt auch, ähm, weil er halt von Tomo gemacht worden ist und so also drum ist nach Akira einfach der große Held gewesen eigentlich könnte man sagen in der Anime-Branche und hat sich auch viel mehr leisten können, rausnehmen können und das war ich sehr spannend mit welcher was für einen Stil sie genommen haben das darzustellen das habe ich sehr beeindruckend gefunden aber gerade die Referenzen die gesetzt werden wie zum Beispiel das in den äh, Schriftzügen äh, manchmal kommt auf englische Sätze vor wie etwa No Conquest Without Labor, glaube ich, hieß das, wo einfach so eine, mehr oder weniger ein Altmacht frei reinkommt, mehr oder weniger, solche Pro Propaganda-Zitate. Aber das Conquest wurde mit Doppel-S geschrieben und die S waren geschliffen wie NSS zeichen Und wir haben natürlich auch in weiterer Folge Plakate gehabt, wo Männer, kräftige Männer Kanonen befüllt haben mit Patronen. Und das ist auch direkt angelehnt an us amerikanische propaganda plakate die das tun und schlussendlich gibt so es einen, einen Aufseher, das fand ich mich sehr spannend, dass, dass das gemacht worden ist, also einfach aus der Perspektive Japans, ein Aufseher, der die Fabrikarbeiterinnen zur Recht drücken wollte oder eben als Aufseher geschaut hat, dass alles richtig läuft und man sieht ganz kurz in einem Moment, es sind so, Zehn Sekunden oder so. Aber, aber dafür ist er im, im, füllt das Gesicht geht das ganze Bild aus. Äh, ist ganz richtig genau zu sehen. Und diese Person schaut einfach aus wie eine rassistische Persiflage von Hirohito, dem japanischen Tenor, dem japanischen Kaiser der, des Weltkrieges. Des Weltkriegs. Und das fand ich total schräg, dass man das drin hat, weil er hat das einzige, als einzige Figur im gesamten Film, hatte asiatische Züge mit, mit eher Dünneren Augen und das ist natürlich auch persiflierend, kalkulierend und eben schlussendlich rassistisch halt. Und hat diese Brille, die Hirohito aufgesetzt hat, und auch diesen die Mundform, mit der er oftmals persifliert worden ist. Lustigerweise hat er ein Hitlerbärtchen gehabt, aber selbst das ist bei Hirohitos Persiflagen oftmals drin gewesen, dass er nicht den typischen Hirohito-Part gehabt hat, sondern eher so ein Hitlerbärtchen. Das heißt, für mich hat das viel mehr nach dem Zweiten Weltkrieg auch deswegen gewirkt, aber ich kenne mich halt mit dem Zweiten Weltkrieg und dessen Bilder oder Bildsprache mehr aus, glaube ich auch. Und darum habe ich auch eher diese Referenz gesehen. Aber so oder so, würde ich mal sagen, es ist einfach Krieg, ja. ist, glaube ich, das Wichtige gewesen. Und, halt, und wahrscheinlich hat eben Otomo sich die letzten 100 Jahre angeschaut, welche massiven typischen Bildarbeiten hierzu gibt oder Bilder, Motive, Ikonen, Graphien, und die darauf gesetzt einfach. Also Aber die Tristest wurde dadurch auch sehr schön dargestellt eigentlich. Absolut. Und,
0: ja. Absolut. Ich glaube auch, dass es generell einfach, gegen Krieg gab, aber äh, mhm. aber um nochmal kurz auf deinen Punkt ähm, der Kaiser Persiflage zurückzukommen, also die Person, ja. die letzten Endes dann auch äh, den Kanonenschuss gelöst hat, also wirklich gefeuert hat und... Nee, nee, das, die meinte ich nicht. Nee, nee, ich weiß, ich weiß.
1: So, aber die okay, Person, okay, okay, sorry. die das ja, okay.
0: hat, die auch eine relativ hohe Position inne hat, vom Aussehen her, die hat mich zu 100% an äh, deutsche Kaiser, an, an, keine Ahnung, Kaiser Wilhelm II., also bis zur Pickelhaube erinnert. Das auch. Ja, mhm. also bis hin zum dicken Bauch, der natürlich <lacht> übermäßig karikiert wurde und also vom äh. Aussehen muss ich da ganz, ganz stark an die natürlich eher mit dem Ersten Weltkrieg einhergehen.
1: Eben, eben. Das ist auch teilweise dadurch bedingt, dass es eben in diesen Steampunk-Elementen reinkommt und eben, äh, wie ich auch kurz vor der Aufnahme gesagt habe, der, der Tomo hat auch danach einen Film gemacht, äh, Steamboy, der eben genau dasselbe bedient. Also ich glaube, er wollte auch Steampunk machen und da geht es halt auch eher darum, ums 19. Jahrhundert oder ins, um die Ausläufer des 19. Jahrhunderts. Und das erkennen wir auch daran, dass die ganzen Kinder, die alle, was auch so cool ist, einfach Helme tragen die ganze Zeit, alle, ich meine überhaupt, die gesamte Bevölkerung trägt immer Helme, das ist einfach die Mode oder halt auch Natürlich Notwendigkeit von der Kriegssituation, aber die Kinder haben auch das auch als modische Accessoire benutzt. Und ein Kind, und der Sohn, also der Protagonist, oder wie auch man sagen würde, also das, das Kind dieser Familie wünscht sich ja ganz einfach einen Musikhelm. Und äh, das darf er aber nicht bekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Und äh, irgendwie so, so dass Helm so cool sind. Und manche haben aber auch so einen preußischen Helm mit so einem Spitz drauf, wie, wie du es gerade auch beschrieben hast bezüglich dem Führer, würde ich mal behaupten wollen, also Führerfigur, die in dem Film vorkommt. Das heißt, es ist auf jeden Fall so, dass, dass der Film ganz klar Referenzen zur preußischen Armee reinbringt und oder zur deutschen Armee nach der Einigung Deutschlands halt. Genau. Also da, da gebe ich natürlich absolut recht. Da hast du recht. Es ist einfach so ein Entfang verschiedener Motive des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die halt sehr stark noch nachwirken, mit dem der hier, Film hier arbeitet und wo er aber auch, glaube ich, vielleicht absichtlich eben so eine japanische Persiflage reingebracht hat, um es nicht so, sowas, was recht typisch ist, zu sagen, ja, das passiert da drüben, sondern eher zu sagen, das sind Bilder, Motive, die alles, die generell gesehen werden, wo überall es passieren kann. Natürlich hat Japan und, und dessen Kriegsverbrechen genauso hier mitgewirkt, wie alle anderen Ländern. das genau das passiert ist in, in den Weltkriegen je nachdem, mehr oder weniger könnte man sagen, also zumindest vor allem in den faschistischen Reichen oder protofaschistischen Reichen. Aber um auch meine eigentliche äh, Meinung auch weiter vorzurücken, ich finde den Film ziemlich spannend eigentlich und das ist einerseits aufgrund eben dieser Art, wie der Film mit der Geschichte umgeht, wie der mit der Gesellschaft umgeht, aber vor allem natürlich, weil ich finde, der ist von der Animation her total spannend. Er hat, wir haben diese schon erwähnten, diesen Stil, der sich ganz stark von Anime abhebt, normal, vom Rigo vom Genre-typischen, mainstreamigen Anmessungen und deren Designs und nicht, es gibt genug andere Sachen, es gibt Nischen, aber das, was man an mir denkt, davon hebt er sich sehr stark ab, sehr deutlich ab vom Design her und zeichnet dadurch diese Figuren als sehr mager und irgendwie konstant an ihrer Existenz ehelen Ängste oder die Körper zerbrechen fast, also eh so wie in der neuen Sachlichkeit. Diese großen Augen vom Vater und dieses eingefallene Gesicht fand ich immer sehr beeindruckend und auch diese Haare, die sehr rau wirken äh, und dann aber noch genauer einfach dieser One-Take, der für mich, ja es ist halt echt eine Animationsmeisterleistung dass man so in einem One-Take hier dargestellt wird und einmal einen Flug durch die Gesellschaft macht könnte man sagen und dass das alles so klappt und welche Implikationen dieser One-Take auch hat, sind, finde ich beeindruckend also allein die Tatsache, dass, wenn du dich erinnern kannst an diesen Führerfigur, die wenn der mal, wenn diese Führerfigur die Kanone abschießt wo wir aber vielleicht eh später nochmal drauf kommen, dann fährt sie auf so einem Kran hinauf. Das ist so absurd, wie die Hintergrunds, äh, wenn man das so anschaut, das ist, das ist so spannend, was das bedeutet für die Hintergrunds-Blade, für das Background-Blade, worauf, äh, wo darauf der Hintergrund gemalt ist, dass dieser Hintergrund-Background-Blade äh, halt spezifisch gemalt worden ist in einer sehr klaren Perspektive und perspektiven Verzerrung, damit diese Fahrt überhaupt möglich ist. Und das ist finde ich immer sehr spannend, wenn man so das mit berücksichtigt. Und darum finde ich das finde ich den Film ein Wahnsinn, einfach auf, von der Animationskunst her. Und das, das gefällt mir an dem Film sehr, sehr gut eigentlich.
0: Ja, ja. ja. gebe ich, <lacht> nee, geb ich dir ganz recht, kann man, kann man nicht
1: mehr. Okay, dann, dann setzen wir doch gleich an, dort bei dem One Take. Und ich bin halt der Meinung, dass der Film dadurch auch irgendwie was Spezifisches aussagen möchte. Und wir können, glaube ich, weil das können wir ja fragen, ist es nur eine Spielerei oder hat das eine Sinnhaftigkeit? Und ich werfe es einfach an dich. Hat sie One Take in dem Szenario eine Sinnhaftigkeit? Hast du was bemerkt oder findest du es eigentlich weniger so? Könntest du vielleicht auch grundlegend skizzieren, wie das One-Take sich aus? wie das ausschaut. Meine, ist es einfach ein One-Take oder gibt es auch durchaus Brüche, die man sehen kann oder nicht sehen kann? <lacht> ich, mir scheint, du stellst deine Fragen sehr suggestiv und möchtest so ja ich, heraus. Ich, ich will <lacht> nur, dass du nicht äh, verwirrt bist und deine Stimme zu sehr beanspruchen musst. Oh, ist aber nett. <lacht> äh,
0: ja, danke. Äh, so, für mich stellt sich die Frage, tatsächlich, oder hat sich jetzt ein bisschen die Frage gestellt, wie der One-Take in 1917 aussehen wird, ob der eine ähnliche Funktion haben wird oder ob er da mhm. nur Spielerei beziehungsweise zur Schaustellung des ähm, Könnens des Regisseurs und Kameramanns
1: dient. Welche Indikationen, was glaubst du denn? wenn wir einfach spekulieren wollen. Bei, bei 1917? 19, mhm. nee, ich glaube, bei
0: 1917 dient es
1: tatsächlich eher einem ganz anderen Zweck. Er ist eigentlich ganz interessant.
0: Mhm. Also wie gesagt, ich habe 1917 nicht gesehen, bin schon sehr gespannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei 1917, ich benutze jetzt einfach mal die englische Variante, ja. dass da dieser one take am ehesten der Immersion dienen soll. Dass man dann denkt, okay, ich bin dabei, ich bin wirklich dabei an dieser Geschichte, wie der Protagonist ähm, jetzt versucht, ähm, dieses Bataillon, was auch immer, in dem sich sein Bruder befindet, vor mhm. dem Tod zu retten und sämtliche Hindernisse an der Front, was auch immer, bewindet. Und dass in Echtzeit gezeigt wird, man dann direkt dabei ist. Das ist ein bisschen wie bei 24. Ich könnte mir vorstellen, ohne es wirklich zu wissen, dass es in diese Richtung geht, also die Immersion erhöht und mit dabei statt Nee, mittendrin statt nur dabei mhm. äh, für den Zuschauer bedeuten soll in diesem doch turbulenten Weltkriegsfilm. Mhm. So, in dem heutigen Film, also Cannon Da, hat es natürlich einen ganz anderen, eher schon allegorischen Zweck, würde ich mal behaupten wollen. Vielleicht ich auch falsch, aber für mich ähm, hat es, hat dieser <lacht> One Shot oder One Take eher zum Ausdruck gebracht. Ja, diese diese Monotonie, beziehungsweise das Ineinander zerfließen mhm. und ähm, irgendwie, ja, wie drücke ich es aus? Also alles ist irgendwie ein vom Krieg bestimmter monotoner, ja. sehr perspektivenloser Zeitbrei, wenn man es so nennen möchte. Und das hat dieser One-Take dann nochmal bestärkt. ja Also alles fließt ineinander über in einem negativen Sinne. Also, es gibt keine drinnen, dieser Krieg mit all seiner Schädlichkeit für die Menschen und Perspektivenlosigkeit dauert einfach ewig an. Es gibt hier keine Naht, es gibt keinen Rinnen, keinen Anfang, kein Ende, wenn man so möchte. Er mhm. ja, bestimmt wirklich das ganze Leben und alles, was die Protagonisten äh, in diesem Film hier erleben. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich Sinn und Zweck des One Takes, dass man hier, also ähnlich äh, wie, dass die Familie namenlos bleibt, dass der Ort namenlos bleibt, äh, ja. dass der Gegner namenlos bleibt, das hat nochmal eine weitere Funktion, nämlich die Sinnlosigkeit des Kriegs nochmal herauszuarbeiten. Aber also diese Namenlosigkeit und diese Bedeutungslosigkeit und letzten Endes, das, ähm, ja, wie nennt man es, äh, Sinn, ja, diese Sinnlosigkeit des Ganzen, mhm. die wird durch
1: diesen One Take ausgedrückt. Das wäre meine Lesart. Stimmst du mhm. dem äh, überein? Ich meine, da hast du hast eh schon jetzt was äh, reingeworfen, was du am Anfang schon gesagt hast, die Sinnlosigkeit mit dem. Gegenwenig ich Krieg, ja, das wirst du mal verstehen, wenn du erwachsen bist, wenn du älter bist. Das ist eine Szene, die du rezitiert hast, ganz am Anfang des Podcastes, wo ich gemeint habe, warum wir Krieg mit anderen Podcasts führen. <lacht> äh, und das äh, fragt das Kind einfach den Vater, weil es wirkt ja auch so ein bisschen, bekommt starke Assessionen auf zu so 1984 von George Orwell mit der Hinsicht, wer eigentlich hier unsere Feinde sind. Und das wird auch hier gefragt, genau dieselbe Frage gestellt. In 1924 gibt es Momente, wo einfach spielerisch ein Feind vom anderen ausgetauscht wird, ohne große Sache. Also auf einmal ist es äh, Ostasien, glaube ich, oder, oder Ostasien. Oceana, Oceana oder wie? Ah, Ozeanien, ich weiß, ah, ja genau, ich glaube sie sind ja, sie sind, wo sind sie Ozeanen gewesen? Ja, schon zu lange her, das ist, das ist her. so gelesen, aber das war immer sehr spannend, dieser Moment in einer Flashback-Sequenz, wo er sich ganz sicher ist, gewesen ist der Protagonist, dass sie sicherlich mal gegen jemanden anderen gekämpft haben und während einer Durchsage haben sie einfach zwischendurch den Feind geändert und genau dasselbe passiert hier, nur halt nicht so direkt, aber es wird auch hier so die es spielt keine Rolle mit, gegen wir kämpfen. Die Rolle ist, dass das System erhalten bleibt dadurch, dass es einen Krieg gibt gegen nicht näher definierte Feinde. Und diese nicht näher definierten Feinde sind dann sogar in einer Traumsequenz von den Protagonisten einfach Skelette, weil es einfach Feinde sind. Und das ist auch, glaube ich, recht wichtig in solchen faschistischen oder faschistischen Filmen, dass eben diese Kinder konstant früh abgeholt werden davon, von diesen ruhmreichen Szenen, heroischen Szenen des Kampfes und damit sie sich damit identifizieren können, damit sie in weiterer Folge genau dieses Kanonenfutter sind, von dem der Titel spricht, also der, der englische Titel, der japanische Titel heißt einfach nur die Stadt der Kanone oder der Kanonen. Also, das, also dem auf jeden Fall äh, würde ich auch sehr stark äh, dir zupflichten, vor allem weil ich finde diese Sinnlosigkeit, ich habe es ich halt empfunden, so als Gefangensein im System, ja. wo das gesamte System nur davon bestimmt ist. Das also ist eh schon das, was du gesagt hast. Ich würde es halt weniger vom K eh vom Krieg, aber das Krieg ist ja da wegen dem System. Also ich würde das viel stärker auf diese Faschistoide stellen. Und da find ich, dafür finde ich es sehr gelungen, dass sie diesen One-Take benutzt haben. Dass man konstant mitgeht und hier gar nirgendwo aus der Stadt rauskommt. Man kommt nicht raus. Und es gibt einen Blick nach draußen. Und der Blick nach draußen ist eine Sequenz, wo sie Mittagessen, der Vater und seine Kollegen bei der Kanone, auf der Kanone teilweise, auch so Bilder vom Zweiten Weltkrieg kommen darauf, wie, wie man einfach Soldaten, die einfach beim, bei der Kanone ähm, ihr Mittagessen oder eine Pause machen, genau dieselben Bilder kommen darauf und die Kamera fliegt ganz langsam den, den Blick des Vaters nach über die Landschaft und wir sehen nichts außer öde Landschaft und Kanoneinschüsse und das ist es. Man kann dem ganzen nicht entfliehen. Und das fand ich halt sehr spannend, wie das so mit dem aufgelöst wird.
0: Ich würde es nicht nur auf Faschistoide, beziehungsweise müsste man Faschistoid hm. definieren. Ähm, sagen wir es mal so, dieses System, dieses Mobilisieren gegen einen mehr oder weniger wahren ja. Feind, dieses Ausrufen des fast schon unendlichen Kriegszustandes, das benutzen leider auch heutzutage noch ähm, einige Länder oder Systeme, die sich nicht oder die auch per Ferndiagnose nicht als faschistisch bezeichnet okay. werden würden. Ähm, ja, also ich habe
1: eine bessere Begrifflichkeit. Ich glaube, damit können wir zurechtkommen. Totalitäre Systeme. Es ja. ist der Totalitarismus, dass die Gesellschaft in ihrer Gänze durch von diesem Krieg oder von diesem System durchgezogen wird. Ja, Willst du ja. damit eher Absolut, absolut. Okay. Damit gehe ich 100 Prozent konform. Ja, wollen wir vielleicht so ein bisschen äh, rauskitzeln noch, wo das passiert, Überall, welche Elemente wir sehen können, wie in der Unterhaltung, in der Schule und anderen Orten. Also wie wird dargestellt, dass eigentlich die gesamte Gesellschaft davon bestimmt ist ja. eigentlich? Ja, also wir kriegen
0: natürlich einige Elemente des Alltags zu sehen im Laufe mhm. des zwar relativ kurzen Films, aber da gibt sich doch einiges. Wir sehen zum Beispiel den Sohn in der Schule und da lernen sie, wie man richtig den Winkel ähm, der Kanone ausrechnet, in welche Richtung man feuern muss und dass man dann die Umgebungsbedingungen mit einberechnen muss und so, wie wichtig es ist. Das heißt, sie lernen, ähnlich wie uns im richtigen Leben, Trigonometrie, aber der Anwendungsbezug ist Krieg da. Das heißt, Krieg ja. beherrscht das. Es gibt ähnlich im richtigen Leben eine kurze Szene, wo äh, eine ich vermute mal, Daily Soul im Fernsehen zu sehen ist. Aber das ist die, das ist die Canon-Family. Das heißt, ja. Ähm, ja, keine Ahnung wie, aber diese Familie hängt da auch wieder mit dem Krieg und den Kanonen im ja. in Zusammenhang. Und also alles, was wir sehen, es gibt einige Elemente, die einen eben so ein bisschen an den Alltag, wie wir ihn auch kennen, erinnern, hängen aber doch mit dem Krieg zusammen und werden von dem Staat oder diesem System genutzt, um ähm, die Menschen ja, dezent oder nicht dezent daran zu erinnern, dass die Nation im Krieg ist ja. ähm, und man sich danach auszurichten hat.
1: Ja, ja das, das ist, ist ja auch das totalitär, ist mhm. also
0: es alle mhm. Lebensbereiche bestimmt.
1: Ja. Absolut, und selbst dort wo Dissens, also Dissens wird natürlich generell unterdrückt, aber das Spannende ist tatsächlich, es gibt so zwei Momente des, des Dissens, das eine ist eine Kollegin von der Mutter, die ja, nachdem die Kanone abgeschossen wird, müssen alle Fabrikmitarbeiterinnen mitjubeln, oh, ja, Arme ja. hoch, also ein Arm hoch und eine ihrer Kolleginnen macht nicht mit und dann kommt eben diese Hirohito-Persiflage und aber bevor die Kollegin eben erwischt wird, wird sie noch erinnert und das ist ein Moment des Dissens, der sofort aufgebrochen wird, aufgelöst wird, weil eben totalitäres System, es wird immer, man blickt um sich herum, man hat immer den Blick der anderen, die einen verraten können und natürlich in anderen Moment ist, das fand ich mich auch spannend, es gibt eine Demonstration im dem Film, es gibt tatsächlich also eine Demonstration, oder halt eine, einen Aufruf zum Aufruf ah, ja, zum, zum Streik. Aber stimmt, das Witzige ja. ist, kannst du erinnern, worum es da gegangen ist? Ja, da geht es auch gar nicht so unaktuell. Da, da geht es darum,
0: dass die Arbeiter, die an den Kanonen äh, sich, mhm. also ihr Geld verdienen oder arbeiten, dass die sich beschweren, dass ähm, der Inhalt der Kanone, also das Gunpowder, was ist das auf Deutsch, ganz kurz, mhm. also das Gunpowder, mir fällt der deutsche Begriff nicht ein, dass das schädlich ist, äh, giftige Substanzen beinhaltet und dass sie eigentlich verdienen, äh, dass das durch ein nicht schädliches, nicht giftiges Gunpowder ersetzt mhm. wird. Ähm, ja, das sind ja tatsächlich auch Demonstrationen, die äh, wiederum dem Alltag und dem richtigen Leben nicht so fern sind. Also man denke zum Beispiel an, keine Ahnung, was also mir am ehesten einfällt, sind Minenarbeiter in China, die mhm. in Shenzhen eingesetzt wurden, die jetzt alle tödliche Lungenkrankheiten haben, weil sie nicht ja. ähm, gut genügende Atemschutzmasken bekommen haben und weil ihnen das keiner gesagt hat. Und, ähm,
1: das sind jetzt die Schwefelbienen, Nee, nicht mal,
0: ganz normal, also okay. Shenzhen, weiß nicht, Shenzhen ist quasi das chinesische Silicon Valley. Und da in den letzten okay. 30 Jahren wurden da ganz viele Arbeiter aus dem Süden Chinas, also ich glaube aus der Hunan Provinz zum Beispiel, hingekarrt, einfach um, ja, die Fundamente für die neuen Hochhäuser zu bauen, mhm. das einfach mal, und auch für die U-Bahn, okay. so die ganzen Tunnel zu graben. Und wenn du das machst, dann bist du halt ständig solchen Staubpartikeln no, ja, ausgesetzt. Und die haben einfach, Stau, hm? ja, genau, Und die haben ganz normale, so kleine äh, Masken, wie du sie ja auch im Baumarkt kaufen kannst, hm. bekommen, die kommen, die natürlich überhaupt nicht nützen Und die haben jetzt ja. alle die Glykose, was eine fürchterlich grausame ähm, Krankheit ist, weil man dann langsam vor sich hin stirbt, weil die Lunge den Geist aufgibt. Und die haben jetzt auch in den letzten paar Monaten dann relativ groß angelegte Demonstrationen mhm. auf die Beine gestellt. Ähm. Ja, aber das ist nur ein Beispiel von vielen, also gibt natürlich. Nein,
1: nein, absolut. Und ich meine, ich habe nur deshalb gesagt, weil ich kann mich in an einen, einen, einen Dokumentarfilm, aus, auf 2000 war der Film von ungefähr 2000 über, über Kriegsfotografie. Und da ging es doch teilweise, wie dieser Kriegsfotograf, der im Zentrum stand, stand in den Film auch andere gefährliche Regionen besuchte. Und unter anderem waren es Schwefelminen. Und da war es auch die chinesische Schwefelminen und deren Sicherheitsmaßnahmen, die einfach nicht der Situation entsprechend fahr, sagen wir mal so, wenn man mit Schwefel aber also dort arbeitet, was ich sehr pervers gefunden habe, muss ich gestehen. Aber ja, das ist, das ist halt, ja, das ist eine andere Geschichte, das ist Postkolonialismus und wie wir davon weiterhin profitieren, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, dass natürlich Menschen ihre Menschlichkeit hier abgesprochen werden. Also ich meine, bei dem einen Fall ist es wahrscheinlich eher etwas, was sehr schön China, für China wichtig ist, nämlich dass wenn sie Tunnel für die Transportwesen in China graben. Aber das andere ist natürlich etwas, was dann halt weltweit wahrscheinlich auch exportiert wird oder deren Rohstoffe weltweit exportiert werden und dann wird man das halt nicht weiter hinterfragen, woher ja, die Sachen kommen, wie ja. die Arbeitskraft ja. da geschändet worden ist ja. zu dem Zeitpunkt. Ganz krasses ja.
0: Beispiel ist das, ganz kurz noch ein Beispiel zu ganz krasses <lacht> Beispiel, das man dann auch am besten kennt, ich weiß nicht, ist Accra. Ich glaube, die Hauptstadt war eine größere Stadt in Ghana und da leben ja ganze mhm. Menschen auf Müllkippen und atmen mhm. äh, Tag ein, Tag aus giftige Dämpfe ein, weil da eben unsere ganzen Altmetalle hingebracht yeah. werden, die dann wieder das, ich weiß nicht, Lithium, was auch immer, isolieren und deswegen die abbrennen und dann tagtäglich die giftigen Dämpfe, äh, Dämpfe einatmen und dann auch relativ jung schon sterben und unter miserablen Bedingungen leben, nur damit wir hier irgendwie... Den Akku unseres so neuen iPhones ersetzen können. Also ist ein bisschen polemisch gesagt, aber genau
1: so ist es. Ja. Das ist ja auch die Kritik vom Postkolonialismus, ist also die Kritik von einer Gesellschaft, also an Gesellschaftsstrukturen, die nicht erkennen möchte und nicht die Augen verschließt vor dem, wie wir weiterhin in eigentlich Systemen leben, die ganz stark hierarchisch strukturiert sind, eben bezüglich wie der globale Norden, der globale Süden funktioniert, auch wenn es nicht mehr in einer klassischen kolonialistischen Perspektive ist ist, sondern in einer postkolonialen Perspektive halt. Ja, das hätten wir vielleicht bei Wandering Earth diskutieren können, wie hier äh, sozusagen ähm, so eine Arbeitskraft, und gefährliche Arbeitskraft kritisiert wird, als das ist halt dafür da, die Welt zu retten. Das war schon tatsächlich in Wandering Earth drinnen, wie das einfach auch hier heroisiert worden ist. Und natürlich das Heroische, wenn wir beim Ruhigsten sind, können wir wieder natürlich zurückkommen zum eigentlichen <lacht> wenn wir mehr über das eigentlich reden, wie wir es im Film das funktioniert. Aber das Spannende an dem Beispiel mit den Demonstrierenden und dem, wie hier diese Arbeitskräfte verwendet werden sind und eben nicht so wie mit dem Heroismus von Wonder Earth, ist ja zum Beispiel, dass sie reden darüber, dass sie sichere Arbeitsverhältnisse haben wollen. Sie reden nicht davon von Ende des Krieges. Sie reden nicht davon von Nieder mit dem System oder Ähnliches. Das heißt, das ist, finde ich, auch extrem spannend, wie eben hier diese Durchdrungenheit von dem System in dem Alltag, wie es dazu führt, dass selbst der selbst die Kritik und die Kritikmöglichkeiten sukzessive runter ja. äh, so ja. abgenehmen einfach. Aber und das finde ich ist auch spannend, wie dieses Bild hier funktioniert eigentlich. Aber das ist ja im realen Leben tatsächlich genauso. so. Das heißt, mhm. mich, wenn ich ehrlich bin, ich
0: unendlich traurig macht, aber wenn man sich das anschaut, dann ist das in äh, totalitären Staaten wirklich genauso. Also die Menschen ja. haben das dann gar nicht auf dem Schirm, weil woher sollten sie so haben? Das bzw. wie sie unterdrückt mhm. und die eigentliche Freiheit beraubt werden.
1: Oder, oder die andere Seite, vielleicht haben sie es vom Schirm, aber also vielleicht wissen sie es, aber gleichzeitig, die Organisation kann nicht passieren, weil, wenn man nicht die Möglichkeit hat der Kommunikation, weil es irgendwo unterbunden wird, oder wenn man konstant Angst hat, dass die Person, die man anspricht, selber einen verrät dann kann man nicht Dissens betreiben, dann kann man nicht eben protestieren, man kann, man, kann sich nicht, man kann nicht im ersten Schritt sich organisieren, um eben eine Kraft zu sein, die gegen das Regime angehen kann. Weil Und damit funktionieren natürlich totalitäre Systeme, dass sie eben konstant, wie etwa Ruhito, den Hirohito, diesen Aufseher, konstant eben die Leute äh, hier reinschleust, wo man nicht sicher sein kann, wer einem zuhört gerade. Und natürlich das Kind in dem Film ist genau dasselbe, das Kind hinterfragt das System, das Kind ist mit dem System zusammen und das ist ja auch so ein Bekanntes Beispiel aus, ähm, ja, gerade im Nationalsozialismus, um das einfach das problemste Beispiel von allen zu nehmen, wo natürlich der Grund, warum es die HJ gibt und der Grund, warum es eben die Hitlerjugend oder das, das bunte deutsche Mädchen, bunte, bunte deutsche Mädchen, bunte Mädchen? Äh, Mädchen? Äh, bunte deutscher Mädchen, glaube ich. Bitte, ja. Bund deutscher Mädchen, ohne D. okay. bunte deutsche Mädchen gibt, ist natürlich ersichtlich, weil natürlich damit man diese Kinder schnell in das System einschleust, und natürlich dann in weiterer Folge auch nicht nur ideologisch mit diesen Bildern konfrontiert und sie eben nur noch dahin ausbildet, sondern dass sie auch gleichzeitig kleine Spione sind im Kontext der Familie. Ja. Wenn die Familie was sagt, dann oh oh, das ist gefährlich. Ja. Wenn, wenn, wenn der Vater sagt, oh, wir, wir kämpfen gegen niemanden, wir kämpfen gegen alle, wir haben keine Ahnung, mehr kämpfen, weil das System scheiße ist, dann wird das Kind, dieser Sohn, der jeden Tag und jeden Abend ein riesiges Führerbild salutiert, vor allem riesigen Führerbild salutiert, wahrscheinlich dann auch den Lehrern sagen: Meine Mama, mein Papa haben gesagt, dass. Punkt, Punkt, Punkt. Und schon sind sie irgendwo anders. Ja, genau. Du sprichst ja eigentlich die zwei
0: Elemente einer erfolgreichen, ja, klingt ein bisschen zynisch, wenn ich erfolgreich sage, <lacht> aber du sprichst die zwei Elemente eines ähm, funktionierenden totalitären Systems an. Das ist nämlich einerseits Unterdrückung, das heißt, ich nehme Menschen die Möglichkeit, irgendwie zu protestieren oder etwas zu ändern, einfach indem ich sie mhm. nicht lasse, indem ich sie unterdrücke und andererseits noch ein bisschen tiefer gehend und in dem Sinne sogar noch effizienter oder wirksamer aus der Sicht des autoritären Systems, die ihnen Indoktrination, das heißt, ich bringe ja. die Menschen dazu, sich wirklich durch und durch damit zu identifizieren, das selbst zu glauben und dementsprechend auch selbst in diesem Maß zu handeln. Wenn ich diese beiden Punkte erfülle, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, aus dem System auszubrechen für Menschen, ja. die sich daran
1: befinden. Genau, und ich finde es auch gerade spannend, wie der Film mit dieser Indoktrination eigentlich umgeht. Weil ich meine, wir haben zwar so Sachen, wo wie du schon gesagt hast, die Erziehung und dass eben hier in der Schule Kanonen zentral sind für die Lehre. Aber ich habe einfach auch das Gefühl, dass diese, dieser Protagonist, dieses Kind, wie auch immer man es nennen möchte, sich eigentlich mit dem Ganzen identifiziert ganz stark. Ja, natürlich, oder? Natürlich, ja, ja, sicher. Ich meine,
0: das wird ja auch durch, das wird ja durch seinen Traum gezeigt. dass also er träumt ja. ja davon, dass er dann, ich weiß es nicht mehr genau, aber zum Kaiser aufsteigt und die Gegner, die schemenhaft dargestellt sind, besiegt. Und mhm. irgendwann, ich weiß nicht, ob es davor oder der Nachwahl steht halt vor dem, vor diesem Bildnis des mal ja. Kaiser und sagt ja, er sagt sehr explizit, ja, eines Tages will ich genauso sein wie du. Ich will jemand sein, der die Kanone feuert und nicht nur ein Cannon-Loader ja. ist wie mein Vater. Also ja, ja. da ist die Indoktrination ganz, ganz stark vorhanden. Mhm. Stimmt schon, der Film spricht aber mehrere Ebenen an, wie diese Indoktrination geschieht oder geschehen kann. Das sind eigentlich auch die eben, die ich vorhin angesprochen habe, also eben zum Beispiel das Fernsehen, dass ich sowas wie eine Canon-Family habe und so, das ist ja auch eine Art ja. und Weise Indoktrination, weil diese Canon-Family oder jede ich Soap, die ich mir anschaue, bis zu einem gewissen Grad, zu aller mir vorzeigt oder vorspielt, wie ich zu leben habe, ja nicht wie ich zu leben habe, aber ein Lebensmodell, das im, im allermeisten Fällen positiv konnotiert ist, ja, mir ähm, zeigt und ja, die Ken family wird wohl ein Lebensmodell zeigen, das, wie gesagt, sehr stark am Krieg orientiert ist und ähm, sich sehr stark an dem System orientiert.
1: Ja, na, vor allem die Normalisierung wahrscheinlich des Krieges einfach. Ja. Die Normalisierung von Kanonen, Verehrung, Kanonen, äh, Integration in den Alltag. Ich meine, das ist ja auch... Ähm wie so sagen, das Spannende auch im Ganzen ist natürlich durch diesen Steampunk, die, die Bildlichkeit, die, die, der Genre, dem sich der Film zuschreibt, kann man ja auch die Ästhetik und die Technologie verändern. Man muss nicht so sein, wie es realistisch wäre im Zusammenhang des, der Zeitperiode, die dargestellt wird, sondern kann auch die Technologie entsprechend von Kanonen in Migration entsprechend abwandeln. Und das haben wir auch darin, dass einfach, wie, wie der Film beginnt, innerhalb des Zuhauses, innerhalb dieser kleinen Wohnung, das ist eine kleine Wohnung, wir haben dieses riesige Bildnis des Führers, der Führerbildes oder Führerfigur oder wie du es nennst, des Kaisers und dann geht es hinaus mit dem Vater, das Wohngebiet geht mit dem Vater hinaus und fährt den Aufzug runter und auf einmal sehen wir die riesige Landschaft, die, die Stadtlandschaft, die Dächer, während wir mit der Kamera runterfahren langsam, äh, jedes Haus hat auf dem Dach eine Kanone ja. und dementsprechend ist die ganze Stadtlandschaft extrem davon beeinflusst, aber auch schon davor die Art, wie Kaffee gemacht wird, dass der nimmt sie das raus aus so einer, wie aus einer Schatulle oder aus einem Rohr, Rohr was fast so ausschaut wie dort, wo man eine Kanone wo man eine Patrone reinschiebt. Das heißt, die Mechanismen sind auch schon diese Bilder, diese Technologien des Krieges sind in den Alltag eingebaut eigentlich. Und darum finde ich es auch so spannend, wie in der Schule einfach alle Kinder mit diesen Helmen rumsitzen, weil natürlich das auch reinspielt, dass alle daran gewöhnt sind und nicht nur daran gewöhnt sind, sondern auch, auch ziemlich gut finden. Und dass das auch so bewusst gemacht ist, erkennt man auch daran, dass die Mutter einmal mit dem Sohn schimpft, weil er eben nicht zum Morgentraining gegangen ist. Und anscheinend gibt es sowas wie eine HJ, die man, wo man eigentlich hingehen sollte, nämlich Morgentraining, als jede Kinder sollten eigentlich zum Morgentraining, um, weil ihre Stellung gesellschaftlich dann gestärkt wird. Und der, der Sohn ist aber so, ah, ich will eigentlich nicht. Oder hat es einfach gesagt. Also das, ich finde, der Film funktioniert ganz spannend eigentlich. Und um einen letzten Punkt diesbezüglich anzusprechen, weißt du noch, was das erste Bild ist des, des Ganzen? Film ist war Das erste Bild, ja, natürlich. Das ist der Wecker des
0: Sohnes, ja. der auch eine Kanone ist, die auf eine, ich glaube, eine Ritterburg dann ja. feuert. Und wenn dieser Kanonenschuss abgegeben wird, das geht er halt mit den Leuten des Weckers einher. Mhm. Dachte ich ganz ja, was, lustig zu Beginn, aber ja, da wusste ich nicht, welche Konnotation das hat.
1: <lacht> so hahaha. Ha, ha. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> aber damit bitte natürlich eine erweiterte Dimension eigentlich aufgemacht. Weil wir, wir sehen ja nicht willkürlich etwas, wir sehen einfach einen Alltag. Das bedeutet, wir sehen wie ein Tagesablauf. Ja, wow. Wir beginnen bei dem Aufwachen und enden beim Jungen wieder im Bett, nachdem er sich wieder den, diesen, vor diesem Bild gestellt hat und salutiert hat, um eben auch hier diese Art des Gefangenseins im System auch auf einem Alltag, um diese Alltäglichkeit von dieser Situation einfach zu beenden. Also es endet einfach mit, das Kind ist im Bett und auf einmal kommt eine Sirene, ein Sirenengeheule Also es gibt ja noch einen Schlussmoment, der unpassend erscheint, weil es einfach zu dem Anthologiefilm passt. also dann, dann kommt ein Licht, was so in den, durch das Fenster kommt. Das wirkt eher so futuristisch, passt irgendwie nicht ganz zu dem ganzen Film dazu. Und dann kommen wir Memories, der Titel des Filmes, des Anthologiefilmes, wo dieser Kurzfilm eingebettet ist. Aber dass dieses letzte Bild, dass er dann einfach schlafen geht, das ist schön, um diesen Abschluss zu finden. Sagen wir, wir beginnen mit. Dem Krieg als Alltag und enden auch mit diesem mit derselben Vorstellung eigentlich. Wolltest du es jetzt auch nutzen, um den Abschluss des Podcasts zu finden? Äh, nö, nö, wollte <lacht> <lacht> ich nicht. Ja, wir werden darüber. Nein, nein, nein. Ich dachte, ich, ich lasse mal nochmal Raum, vielleicht bist du was sagen. Aber äh, ich finde es eigentlich auch schön. Ich finde das. Also das ist das, was den Film auch finde spannend macht. Also, wie er diesen einen One-Take benutzt oder diesen imaginierten, teilweise mit unsichtbaren Schnitten versteckten One-Take, weil manche Geht sich eins zu eins richtig, aber es passt schon, es fühlt sich an wie eine Kamerabewegung, die immer weitergeht und das halt, weil dieses geschlossene Systemes ist und wie das im Zusammenhang gebracht wird mit den totalitären Systemen und auch wie eben gerade Kinder hier reinspielen und ich glaube, das werden wir dann ungefähr in einem Monat nochmal konkreter diskutieren, wenn wir zu Jojo Rabbit vordringen von Taika Waititi wo uns, uns anschauen, wie Kindheit im faschistischen Deutschland passiert, und wie Kindheit im, im Faschismus oder rotfaschistischen Systemen, Gruppen, Subgruppen auch passieren kann, weil natürlich das auch ein Thema ist für das heutige USA. Und dann darfst du wieder ganz viel reden über Trump und äh, die <lacht> Rechte, Rechte in den USA, weil das liebst du <lacht> doch, bringst du jedes Mal rein. Ich weiß nicht, ob ich es liebe, aber es ist, ähm, ich finde es sehr spannend. Ja,
0: ja gut. Ja. Bevor ich mich jetzt hier wieder hineinsteige, äh, was, äh, wieder belassen wir es dabei.
1: <lacht> Willst du noch, äh, wenn du dich darüber reden möchtest, möchtest Wait. du vielleicht darüber reden, was, wie sie uns erreichen können? Ah, ja, haben wir, also passt schon,
0: ich war nur ein bisschen verwirrt, weil ich dachte eigentlich, der nächste Film ist The Farewell. Um, ich wollte eigentlich nach nochmal doch hinkommen, aber kannst jetzt schon darüber auch reden, wenn du das Also nee, will. ich kann auch, komm, ich, ich halte mich an das, was du sagst, lieber <lacht> selbst da, ich bin in deinem totalitären System gefangen ähm, und äh. Äh, werde deswegen mit den Kontaktmöglichkeiten anfangen, falls ihr aus unserem totalitären System ausweichen wollt oder uns irgendwie darüber informieren wollt, was nicht passt oder was besonders gut passt, könnt ihr uns vielfältig erreichen, mit uns kommunizieren. Ihr könnt das per Mail machen. Wir heißen kino on the Couch at gmail.com Ihr könnt uns über Twitter eine Nachricht schreiben. Ihr könnt uns bei Facebook ein Like da lassen, etwas kommentieren. Ihr könnt uns zusätzlich einfach noch bei Podcast Garden, dort sind wir beheimatet, ähm, da könnt ihr reinhören in uns. Da kommt jede neue Folge brühwarm in das Internet hinein. Bei YouTube könnt ihr uns auch noch finden und uns da auch ein Like dort lassen. Und ich glaube, jetzt habe ich so gut wie alles erwähnt. Ja, generell noch, also jeder rss feed oder Podcast-Catcher eures Vertrauens hilft euch, uns problemlos zu finden. Auf iTunes und wir natürlich auch zugegen. Wir heißen auf all diesen Seiten
1: Kino on
0: the Couch. So, selbst da jetzt darfst du ähm, weitermachen. <lacht>
1: Ich wollte einfach zum Abschied über The Farewell ah, reden crazy. von Lulu Wang. Darum habe ich es umgestellt. Also wir werden wahrscheinlich nächstes Mal oder wir werden nächstes Mal diesen wunderschönen chinesisch-ursamkischen Film von Lulu Wang besprechen werden und da auch wieder sehen können, wie kulturelle gesellschaftliche Vorstellung stark auch ins familiäre reingeht, wenn es darum geht, was eigentlich Ethik heißt im in kulturellen interkulturellen Perspektiven und sich eben die Protagonistin hier von ihrer Großmutter vermeintlich verabschieden muss.
0: Ich, ich, ich wünschte, ich könnte jetzt Spoiler-Alarm machen, mit meiner angeschlagenen Stimme geht es nicht. Naja, <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Und Jan, wünschen wir auf jeden Fall euch eine schöne Zeit und dass ihr nicht in so einem tristen Raum gefangen seid, der sich Kino der Couch nennt. Absolut.
0: Leute, bis dahin.
1: <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Ciao. Äh, Devané ist bis bald auf einer äh, auf Japanisch ist Devané oder Chané? Ah, ich dachte schon in Selbstreis. Habe ich gerade erfunden? Ja, ja. Das, ist das, so.
0: <lacht> das geschieht du dir schon recht. Die Schmerzen geschieht dir recht. ja recht. <lacht>